0: Herzlich willkommen zum Beeple Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Hallo, ähm, wir sind hier wieder beim Bibelradio und in fast guter alter Tradition habe ich die Inga Koltmann vom Feuerland Verlag wieder am Mikrofon. Hallo zusammen. Wir möchten natürlich äh, auch über die Messe sprechen. Ähm, ein paar Sachen ändern sich ja nicht. Halle 3 äh, scheint es jetzt geblieben zu sein bei euch. Ne? Also ihr seid wieder in Halle 3.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind wieder in Halle 3. Wir sind ein bisschen weiter nach oben gerückt, wenn man vom Ausgang oder Eingang vielmehr, ähm, rausguckt und sind ungefähr ähm, auf der Höhe zum Übergang zur Halle 2, sind aber eine Reihe nach weiter innen gerutscht. Und unsere Standnummer ist jetzt die S120. Also nicht immer nur den Außengang langlaufen, sondern auch eine Reihe weiter innen und da findet ihr uns
0: dann. Ja, und ihr habt, glaube ich, einen recht großen Stand diesmal. Zumindest äh, sieht es jetzt äh, so auf den, den Messeplänen so aus, ähm, dass ihr da doch einige Spielfläche dann auch vor Ort haben werdet, oder?
1: Ja, tatsächlich ist unsere Standgröße gleich geblieben im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ähm, wir werden definitiv einiges an Spielfläche da haben. Die wird Samstag und Sonntag wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen größer werden im Vergleich zu Donnerstag und Freitag. Was wir dieses Mal aber anders haben, ist, dass wir keinen Thekenverkauf haben werden, sondern wir werden einen Durchlaufshop mal ausprobieren. Das kennt ihr vielleicht noch von früher, von einigen oder von einigen anderen Ständen, nicht unbedingt nur von früher. Und ja, das wollen wir dieses Mal probieren, dass ihr da eure Sachen selber schnappt und zum Schluss an die Kasse geht und da bezahlt. Und es gibt natürlich auch wieder unsere Taschen, dass ihr dann nicht alles nur so tragen müsst, sondern die Sachen auch unterbringen könnt.
0: Und wenn wir was schnappen können, das ist ja immer die große Befürchtung der meisten Leute, scheint es ausreichend Material zum Schnappen äh, zu geben. Also das heißt insbesondere Archinova, Wasserwelten, wird ja wahrscheinlich äh, euch aus den Händen gerissen werden.
1: Wir sind sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr... Ähm, genug für alle da haben. Also, natürlich können wir es nicht garantieren, aber wir haben wirklich, wirklich viel dabei. Vor allem von Archinova Wasserwelten, aber auch von Age of Innovation und von äh, der Ironclad, Expedition Ironclad äh, Version. Also, ihr müsst nicht die Befürchtung haben, dass ihr, wenn ihr Donnerstag direkt zum Stand rennt und dann dran kommt, ähm, nichts mehr kriegt. Es ist diesmal ein bisschen besser.
0: Das ist ja auch, ja, auch eine schöne Innovation.
1: Viel besser hoffen wir.
0: Das ist ja auch eine schöne Innovation, dass man mal äh, ohne Angst zur Messe fahren äh, kann <lacht> äh, um, um, um nichts bei Feuerland zu verpassen und mal entspannten Feuerlandbesuch auch hat.
1: Ja, zumindest hoffen wir, dass das der Fall sein wird. <lacht> Mit dem neuen Konzept versuchen wir das auch noch ein bisschen angenehmer zu machen und hoffentlich auch ein bisschen schneller. Wir wissen es aber nicht. Wir probieren es einfach mal aus und werden Erfahrungen sammeln und dann schauen wir mal, was wir nächstes Jahr machen.
0: Das ist auch der Grund, warum ihr dies Jahr auf das Thema Vorbestellung äh, verzichtet habt, nehme ich an. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, weil die Vorbestellung, die Abarbeitung der Vorbestellung an der Theke hat halt doch auch immer ein bisschen Zeit gekostet. Und ähm, deswegen hoffen wir, dass das jetzt mit diesem Durchlaufshop sich äh, entsprechend ausgleicht und, und wir da ein bisschen schneller sind. Und da wir dieses Jahr ja wirklich viel Ware haben, haben wir uns entschlossen, auf die Vorbestellung zu verzichten.
0: Dann ist natürlich für viele Fans, äh, die euren Stand schon regelmäßig besuchen, natürlich die Frage, wird es den goldenen Wurf wieder geben?
1: Nein, den goldenen Wurf wird es dieses Jahr tatsächlich nicht geben. Wir haben überlegt, aber mit dem neuen Konzept ist es echt ein bisschen schwierig, vom Platz her auch. Also wahrscheinlich hätten wir irgendwie Platz machen können, aber wir sind uns da nicht so. Dieses Jahr nicht. <lacht> Nächstes Jahr ähm, vielleicht wieder. Aber dieses Jahr ähm, klappt das leider nicht.
0: Gut. Hätte ich so ein Oh einspielen müssen, aber das äh, habe ich jetzt vielleicht. Ja.
1: Und ist auch schon. Uns ist auch klar, dass äh, dass viele da enttäuscht sein werden, ja. Aber
0: Naja, gut. Ist ja auch immer eine super ja. Leistung gewesen, äh, äh, was, was ihr da immer angeboten habt. Das kann ja auch nicht immer funktionieren. Man muss ja erstmal auch neue Wege gehen, äh, um die dann in Ruhe ausprobieren zu können. Ja,
1: aber ich habe so ein bisschen gehört, dass vielleicht ein paar andere Verlage was ähnliches anbieten. Insofern guck doch mal bei denen vorbei, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich klappt, aber schaut doch mal bei Skellig Games oder bei Strommann Games vorbei. Vielleicht machen die das wirklich.
0: <lacht> das ist zumindest ja, ja bei Strommann Games gar nicht so weit entfernt von euch. Die sind ja auch in Halle 3.
1: Das ist richtig. Skellig ist auch in Halle 3, soweit ich weiß. Ah,
0: stimmt. Ja, stimmt, ja. Ich
1: meine, die sind beide in Halle 3. Ja.
0: Ähm, wenn man bei euch spielen will, äh, Gab es bisher ja auch immer den Service, dass man sich Plätze sichern konnte? Ähm, das heißt, in, äh, morgens früh irgendwie ab 10 in der Liste eintragen und hatte dann zu einem gewissen Zeitpunkt einen Platz sicher. Ähm, verfolgt ihr das Konzept weiter?
1: Ja, wir verfolgen das Konzept weiter. Es ähm, wird weiterhin Listen geben, die wir morgens um 10 aushängen. Nicht für alle Spiele. Es wird auch... Ähm, Spiele geben, die haben keine Listen. Das sind dann aber eher kleinere Spiele, die sowieso eher schneller sind. Und für die großen Spiele wie Age of Innovation und Expeditions wird es sowohl Liste geben, als auch freie Tische. Damit auch die Leute eine Chance haben, es zu spielen, die halt nicht morgens direkt um 10 am Stand sind oder sein können, um sich in eine Liste einzutragen.
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Name-Dropping äh, begangen äh, über die letzten zehn Minuten. Lass uns doch mal über eure Neuheiten sprechen. Natürlich für mich als Terra Mystica-Fan äh, ist Age of Innovation natürlich eine, eine ziemlich große Schachtel mit ganz viel Material drin, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue.
1: Ja, das ist äh, eine eine Schachtel von der Gaia-Größe. Sie ist, glaube ich, ein bisschen höher als Gaia-Projekt. Aber ähm, genau, das ist quasi Terra mystica wenn man jetzt Gaia als 2.0 bezeichnen würde, 3.0 <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, das ist super variabel. Die Völker sind nicht einer bestimmten Landschaft zugeordnet und die Festungsfähigkeiten nicht den Völkern und der Landschaft, sondern ähm, die drei Sachen sind quasi austauschbar. Ihr habt so ein, ein doppellagiges äh, Tableau und da legt ihr dann entsprechend, also es ist einer einer Farbe, einer Landschaft zugeordnet und da legt ihr dann entsprechend das Volk und die Festung rein. Wobei es da ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt. A, ähm, also die Völker werden gedraftet am Anfang und bei den Festungen, die könnt ihr auch am Anfang mit draften oder ihr macht das so, dass die ähm, dass eine gewisse Anzahl an Festungs Festungen ausliegt und wer zuerst kommt, mal zuerst und darf sich dann halt, sobald er die Festung gebaut hat, eines von diesen Festungsplättchen aussuchen. Und je später ihr eure Festung baut, desto weniger Auswahl habt ihr. sind natürlich jetzt nicht nur fünf Festungen drin und fünf Völker, sondern es sind deutlich mehr drin, damit ihr natürlich auch mehr Auswahl habt.
0: Genau. Und mit Büchern kommt auch eine neue Währung jetzt ins Spiel, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ihr könnt ähm, euch Bücher besorgen, die kriegt ihr hauptsächlich, wenn ihr ähm, Günste erhaltet, also ein, Gott, wir haben das alles umbenannt, <lacht> jetzt komme ich natürlich selber durcheinander, <lacht> wenn ihr ähm, vom von den alten Namen her einen Tempel und ein Heiligtum baut, dann ähm, bekommt ihr ja eine, Kunst, die jetzt auch anders heißt. Und ähm, da kriegt ihr dann Bücher und die Bücher könnt ihr einsetzen, um euch Innovationen zu kaufen. Mit den Innovationen ähm, bekommt ihr einen dauerhaften Bonus, einen Bonus am Spielende oder einen Sofortbonus. Das kann sein, dass ihr für alle unterschiedlichen Gebäudeformen ähm, am Spielende Punkte bekommt oder wenn ihr am Spielrand gebaut habt oder baut, kriegt ihr dann immer Punkte oder solche Sachen können das sein. Und Bücher könnt ihr aber auch noch für ähm, Aktionen einsetzen. Im Prinzip wie die Machtaktionen, nur in, dass ihr die halt mit Büchern dann bezahlt. Das kann Dreifachsparten sein zum Beispiel. Ähm, genau. Also man könnte das als quick aktion von Gaia Ansehen. Da gab es ja auch neben den Machtaktionen noch die Quick-Aktionen und die gibt es jetzt als Buchaktionen. Es gibt auch noch neue neutrale Gebäude, die ihr bauen könnt. Die sind teilweise einfach wie die Gebäude, die ihr auf dem Plan habt, aber teilweise gibt es ähm, zum Beispiel auch Sondergebäude wie das Monument, damit könnt ihr dann schon, ich glaube, sogar mit zwei Gebäuden eine Stadt gründen und nicht wie sonst mit vier. Oder es gibt so kleine ähm, Anbauten. Damit erhöht ihr einfach den Machtwert von einem Gebäude für die Stadtgründung. So verschiedene Sachen. Genau, es ist eine Mischung aus altbekannten. Fähigkeiten und Mechanismen und und Neuen, wobei der Grundmechanismus ganz klar Terra Mystica ist und wer Terra Mystica kennt, der erkennt das auch sofort wieder.
0: Ja, also ich habe mir die Anleitung jetzt zumindest schon mal angeguckt, die die kann man sich ja auch schon durchlesen und äh, da ist doch sehr, sehr vieles auch wieder äh, findbar, aber halt auch sehr viel Spannendes Neues drin, äh, das reizt mich ja also besonders da eben halt diese verschiedenen Kombinationen mal in auszuprobieren.
1: Ja, da gibt es unzählige, unzählige, wobei Terra ähm, Terra Innovation, ja genau, Age of Innovation ähm, tatsächlich bereits jetzt auch schon im, im Handel ist, also ist schon verfügbar, wobei wir das trotzdem noch als messe -Neuheit ansehen, weil es halt eigentlich kurz vor der Messe rausgekommen ist und präsentiert ja,
0: also für mich ist tatsächlich alles Messeneuert, was so ab Anfang September rausgekommen ist, weil viele ja, genau. ja gar nicht die Möglichkeit haben, solche Sachen auch einzukaufen oder mitzunehmen. Ja. Ähm, was allerdings noch nicht draußen ist und dann in Essen tatsächlich ist es erstmal verfügbar ist, äh, spielbar war es ja schon auf der berlin Con, äh, ist äh, die eure kleinste Schachtel, die ihr dabei habt, nämlich die Wasserwelten von Archenova. Ähm, da sind ja, glaube ich, ganz, ganz viele heiß drauf. Äh, ich sag mal, nicht endlich mal wieder Archinova rauszukramen, sondern äh, dem <lacht> Spiel halt nochmal äh, weitere Aspekte hinzuzufügen. Zumal da ja auch tolle Holzfiguren drin sind.
1: Ja, also Wasserwelten bietet wirklich echt richtig viel. Ähm, auf einen absolut anständigen Preis, finde ich. Ähm, da können wir später nochmal drüber reden. Da sind natürlich Meerestiere drin, ähm, die Einfach in den Stapel mit dazukommen entsprechende Sponsorenkarten, Artenschutzprojekte, Entwertungskarten. Die haben und die Meerestiere haben zwei neue Effekte. Einmal ein Wellensymbol. Wenn eine Karte mit Wellensymbol in der Auslage in die Auslage aufgedeckt wird, dann wird die erste Karte der Auslage auf, auch rausgespült und es wird neu aufgefüllt. Das kann auch mehrfach hintereinander passieren. Manche von den Meerestieren sind Riffbewohner, die haben dann einen speziellen Riffeffekt. Und der wird immer ausgelöst, wenn ihr ein Tier mit Riffeffekt in euren Zoo spielt. Das heißt, es ist nicht wie die Fähigkeit, die genau einmal ausgelöst wird, sondern die kann halt immer wieder ausgelöst werden. Und dann gibt es eine neue Universität. Die kommt mit auf das Verbandstableau. Deswegen ist auch ein kleines neues Verbandstableau mit drin, damit ihr auch gut drauf passt. Wenn ihr die nehmt, dürft ihr euch eine von sechs Universitäten auswählen. Und diese Universitäten haben ein Tierklassensymbol. Da dürft ihr euch eine bestimmte Tierklasse aussuchen. Das ist dann direkt in eurem Zoo. Und ihr dürft so lange Karten vom nazi aufdecken, bis ihr eine Karte mit diesem Symbol auch nochmal findet. Und die nehmt ihr dann auf die Hand. Das heißt, effektiv kriegt ihr zweimal ein bestimmtes Tierklassensymbol in euren Zoo, einmal, beziehungsweise einmal direkt in den Zoo und einmal auf die Hand. Das macht natürlich, das macht das, macht das Erfüllen von Artenschutzprojekten natürlich ein bisschen einfacher. Wenn ihr auf der, hm. auf der höheren Stufe ähm, erfüllen möchtet. Was ist außerdem noch drin? Ganz wichtig, ähm, 20 alternative Aktionskarten. Für jede der fünf Aktionskarten sind vier Alternativen enthalten. Die haben alle immer noch den grundlegenden Effekt von der Aktion, haben aber alle noch einen kleinen Bonus dabei. Das kann sein, dass ihr keine Karten abwerfen müsst, wenn ihr Karten zieht oder... Wenn ihr zwei Tiere ausspielen dürftet, aber nur eines spielt, dürft ihr eine Voraussetzung ignorieren. Oder wenn ihr mit der Sponsorenkarte Geld bekommt, sei es, weil ihr einen Sponsor spielt, der euch Geld gibt oder halt Pause macht und Geld bekommt, kriegt die drei Geld extra. Also ganz unterschiedliche Effekte. Und die Vorder- und Rückseiten können gleich sein vom Effekt her, so dass der nur auf der Rückseite ein bisschen stärker ist, oder ist es ein anderer Effekt? Das heißt, ihr müsst euch immer entscheiden, hm, vielleicht passt jetzt für meine Strategie ja der Effekt auf Stufe 1 besser als der auf Stufe 2, dann werte ich halt lieber eine andere Karte auf als diese Karte.
0: Hm.
1: Und ähm, am Anfang bekommt jeder davon, also werden drei gedraftet, und jeder behält zwei. Und da werden die normalen Aktionskarten dann gegen ausgetauscht Das heißt, ihr startet auch nochmal unterschiedlicher als vorher. Und das gibt wahnsinnig viel Widerspielwert für das Spiel, weil ihr, wie gesagt, ihr habt ja 20 unterschiedliche Karten und davon könnt ihr genau zwei nutzen oder ausprobieren. Das ist schon, äh, ist schon echt klasse.
0: Und das bei einem Spiel, wo der Wiederspielreiz bisher ja so schwach war.
1: <lacht> ja, also ganz furchtbar. Und dann ist noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Deko mit drin. Es sind noch für jede Leiste Holzteile drin. Also ein kleiner Marke für die Attraktionsruf- und Artenschutzleiste in jeder Farbe, die ein bisschen hübscher sind als die alten. Und dann sind noch kleine Tiere drin. Habe ein Tier in ja ein unterschiedlich. Das ist so, ich, ich komme da immer ins Schwimmen, wenn ich das erklären soll. Also jede Farbe hat sieben Tiere, aber alle von einer Art. Kommt das so rüber? Ich glaube. Ja, ähm, und die werden, die nutzt ihr, um Artenschutzprojekte zu markieren, statt den normalen. Ähm, Markierungsstein. Die stellt ihr also links auf euren Zooplan und wenn ihr ein Artenschutzprojekt erfüllt, nehmt ihr das dann dahin und, äh, darunter und stellt es auf das Artenschutzprojekt drauf. Und das Ganze gibt es für UVP 2750. Ich glaube, da kann man echt nicht meckern. Das ist eine kleine Schachtel, aber klein, aber oho.
0: Aber viel drin. Viele Karten auch, ne?
1: Viel drin, was halt auch dem Spiel wirklich viel bringt. Ja.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Als ihr dieses Spiel vor ein paar Jahren in, in Händen gehalten habt, das erste Mal, habt ihr mit diesem Erfolg gerechnet, dass ihr da eine zweite Säule neben äh, Terra Mystica praktisch im Verlag habt?
1: Nein. Also wir wir wussten, es ist ein gutes Spiel und haben gedacht, okay, das, das wird sich gut verkaufen. Aber dass das so erfolgreich wird, das hätten wir nicht gedacht. Also wir waren sehr überzeugt davon und dass es gut ankommen wird, aber dass es so einschlägt wie eine Bombe, hätten wir wirklich nicht gedacht. Das, ja, das bietet ja auch noch sein. vielfältige
0: Möglichkeiten an zusätzlichen Erweiterungen, ohne dass ich dir was aus der Nase ziehen will, die da ja vielleicht auch noch kommen. Zumindest steht jetzt auf der Schachtel erste Erweiterung, was ja schon mal hoffen lässt.
1: Also ich Jetzt gerade am Dienstag, wir haben ja heute Donnerstag, war der Matthias bei uns im Büro und wir haben einfach mal über Zukunftspläne gesprochen. Aber ich verrate euch noch nichts. <lacht> Aber es ist nicht <lacht> ausgeschlossen, dass da noch was kommt. Also wenn wir schon darüber sprechen, dann... Ne haben wir schon ja wir im, haben ja schon mal schon noch was rumgesponnen.
0: Im Kopf. es müssten ja sowas könnte ja sowas wie Expeditionen noch geben die ich mache um die Tiere dann in den Zoo hineinzuholen und 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 aber das ist jetzt nur mal meine Fantasievorstellung. Äh, um halt ähm, noch zusätzliche Sachen hineinzupacken
1: interessante Idee ich erzähle das mal einfach dem Matthias und dann hören wir mal was der das sagt
0: ja mal schauen hm. ähm, das sollte aber jetzt gar nicht eine Überleitung zum nächsten Spiel sein. Äh, fällt mir gerade auch nicht, dass immer ja, ganz gut. Äh, mit, mit Expeditions habt ihr ja ein, ein neues Spiel aus dem Scythe-Universum. Ich konnte es tatsächlich jetzt schon ein paar Mal spielen. Mich hat es bisher sehr positiv angesprochen. Aber erzähl doch noch mal ein paar Sätze zu, zu Expeditions.
1: Ja, Expeditions, wie du sagst, ist ein neues Spiel im Scythe-Universum. Also die ähm die Illustrationen sind gleich, ihr habt wieder Mechs, ähm, manche Sachen werdet ihr auch von Zeit wiedererkennen, manche Mechanismen, aber vieles ist auch anders. Ihr ähm, erforscht mit eurem Mech Tunguska, da ist ein Meteorit eingeschlagen. Das ist übrigens tatsächlich äh, passiert, dieser Meteoriteneinschlag in Sibirien, und ähm, das Scythe spielt ja in einer alternativen Realität. Also das hat dann das tatsächliche Ereignis aufgegriffen und ein bisschen was dazu gedichtet. Und ihr erforscht ähm, die Region natürlich um Ruhm zu ernten. Ähm, Expeditions ist letztendlich ein kartenbasiertes Spiel. Ihr habt wählt zu Beginn immer, ob ihr äh, welche zwei Aktionen ihr machen möchtet. Ihr könnt Karte spielen, euren Mech bewegen oder sammeln. Sammeln ähm, ist letztendlich den Ort benutzen, wo euer Mech gerade steht und ihr könnt halt immer nur zwei Aktionen machen, müsst aber jede Runde zwei andere machen. Also ihr dürft nicht zweimal hintereinander die gleichen Aktionen machen.
0: Finde ich übrigens auch gut, wenn man dann nicht am Ort bleibt, also, und nicht, ja. nicht andere Leute zu stark blockiert, weil ja, häufig genau. tritt man sich ja schon auf die Füße, aber das da stimmt. ist schon mal so eine, ein ganz guter Mechanismus, um halt Leute auch vom Ort wieder wegzubewegen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das sind die Grundaktionen, die ihr machen könnt, und mit Sammeln oder mit dem Kartenspielen könnt ihr auch nochmal spezielle Aktionen machen, die euch erlauben, eine Karte auszurüsten ähm, bei eurem Mech oder mit ihm eine Meteoritenkarte zu verschmelzen, was euch dann wieder Boni gibt. Also diese Ausrüsten, Verschmelzen, einen Auftrag erfüllen, sind so fortgeschrittene Aktionen, nenne ich es jetzt mal, die halt nicht zu diesen Standardaktionen gehören. Und ähm, immer wenn ihr eine Karte spielt, dann könnt ihr kriegt ihr eine Ressource und ihr könnt einen Arbeiter draufstellen, der muss von einer bestimmten Farbe sein, um halt noch eine ähm, die Fähigkeit der Karte zu nutzen, die euch dann vielleicht so eine fortgeschrittene Aktion erlaubt. Ähm <lacht> ich da, ich finde das wahnsinnig schwierig irgendwie ähm, darzustellen, Expeditions, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wofür macht ihr das überhaupt? Ihr ähm, Möchtet Punkte sammeln bzw. Geld verdienen. Geld ist wieder Punkte, indem ihr bestimmte Sachen erreicht, wie vier Meteoriten verschmelzen oder vier Aufträge erfüllen. Und dann prahlt ihr mit euren Erfolgen und dann dürft ihr einen Stern setzen. Die Sterne kennt ihr ja aus Scythe. Und diese Sterne sind letztendlich am Spielende, was auch wieder von den Sternen abhängt, Punktewert, wie viele Punkte ist auch wieder variabel, das hängt dann davon ab, wie viele Aufträge ihr erfüllt habt. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr die Funktion von einem Ort nicht direkt nutzen könnt, sondern ihr müsst zuerst die Verderbnis beseitigen, die durch den Meteoriteneinschlag erwacht ist. Und dafür müsst ihr dann eine bestimmte Anzahl von Ressourcen abgeben, um diese Verderbnis zu beseitigen und das volle Potenzial des Ortes freizuschalten. Und letztendlich versucht ihr halt, möglichst viele von diesen Zielen, das ist viel Verderbnis beseitigen, Sachen ausrüsten, Meteoriten verschmelzen, eine bestimmte Anzahl Arbeiter haben und noch ein bisschen was mehr, möglichst viele von diesen Zielen zu erfüllen, um zum Schluss die meisten, meisten Punkte, das meiste Geld zu haben. Das klang nicht sehr wirr.
0: <lacht> nee, nee, also wenn man es gespielt hat, passt es. Allerdings muss man tatsächlich fairerweise sagen, man braucht eine Partie, um mit dem ganzen Vokabular ja. des Spiels zurechtzukommen. Das, das ist, ist mir korrekt. so aufgefallen.
1: Ja, das äh, ist richtig.
0: Das, das ist nicht ganz so ohne. Es aber gibt wer... aber zumindest
1: eine Hilfekarte.
0: De definitiv, die, die nutzt man auch sehr, sehr gut, äh, gerade in den ersten Partien, um, um da zurechtzufinden. Aber wer so Engine Building mag, äh, Multi-Use-Karten, ja. ähm, so ein interaktives Wettrennspiel ist da auch mit drin. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, der sollte das, sich das stimmt. Heißt, auf jeden Fall mal an, äh, das heißt schon Expeditions <lacht> äh, auf jeden Fall mal anschauen. Um, und was ich halt toll finde, die kurzen, knackigen Züge. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass wir da wahnsinnig lange Überlegungen hatten, um, um Züge durchzuführen.
1: Ja, du hast halt letztendlich nur zwei Aktionen, ne, und auch wenn du dann durch das Kartespiel noch eine fortgeschrittene Aktion machen kannst, dauert die nicht sonderlich lang, sondern es ist quasi vorgeschrieben, was du damit machen kannst, ungefähr. Und das, äh, das stimmt schon, also die, Kürze an, äh, die Züge an sich sind vergleichsweise kurz.
0: Ja, das Spiel selber nicht. 90 Minuten muss man schon gut einkalkulieren, gerade am Anfang nach hinten heraus kannst du dann ja ein bisschen kürzer ran.
1: Ja, das stimmt. Wobei ähm, man da auch wirklich sagen muss, wenn du jetzt eine Person mehr bist, dann schlägt das auch wirklich schon deutlich auf die Spielzeit drauf. Ich meine, ja, das ist bei den meisten Spielen unserer Spiele so, aber da ist mir auch nochmal speziell aufgefallen, ja.
0: Und es hat eine extreme Tischpräsenz, weil das Material sehr groß ist äh, und ja, man selber ja auch in seinem Bereich einiges an Karten hinlegen muss. Also ähm, das, das sollte jetzt nicht gerade der, der kleine Teetisch sein, sein, <lacht> dem man im Wohnzimmer stehen
1: Da passt es definitiv nicht, das ist richtig. Und ähm, was natürlich auch ganz schön ist, es sind äh, fünf unterschiedliche Mechs dabei. Ähm, man hat nicht vier, Mech, vier Mechs jeder, sondern jede Person hat nur einen Mech. Aber die sind dafür ein bisschen größer als die normalen.
0: Ja. Oder als und die auch Side. eben Asyme und asymmetrisch auch noch angelegt. Ihr werdet die als die Ironclay-Variante haben, wie aber auch als die, äh, ich sag mal, normale Retail-Variante?
1: Also die, wir werden auf der Messe ausschließlich die ironclad variante dabei haben ähm, und im Handel wird es dann halt die Retail-Variante geben mit ähm, ja Plastikmix statt Metallmix. Das ist auch der einzige Unterschied zwischen der eingeblähten Variante und der Retail-Variante, dass du beim einen Metallmix hast und bei dem anderen Plastikmix. Ja, aber trotzdem ziemlich groß.
0: Zu eurem anderen äh, Kassenschlager-Flügelschlag habt ihr äh, ja eigentlich fast de den größten Karton oder e auch einen sehr großen Karton <lacht> ja. dabei, nämlich den Mistkasten. <lacht> es ist definitiv Na,
1: der größte Karton von den allen, ja. <lacht> äh, damit müsste, aber keiner enttäuscht
0: ist, da ist in Anführungszeichen relativ wenig drin, also kein Spiel, äh, sondern vor allen Dingen Aufbewahrungsmöglichkeiten, um, um alle Erweiterungen und mögliche zukünftige Erweiterungen da auch reinzupacken.
1: Genau, also der Nistkasten ist dafür da, dass da alles von Flügelschlag reinpasst, inklusive aller zukünftigen Erweiterungen. Was sein wird Afrika, Zentral- und Südamerika und Antarktis? Ähm, in welcher Reihenfolge? Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, das weiß ich selber nicht und der Karton ist größtenteils leer, aber ihr habt dann so ein paar Sortiersachen mit drin und, und Kartentrenner, dass ihr die halt ähm, sortieren könnt. Es ist, glaube ich, auch nochmal ein Vogelhäuschen drin, falls eures ein bisschen beschädigt ist nach dem vielen Spielen. Ja, genau. Also falls ihr alles von Flügelschlag zusammen in einem Karton haben möchtet, dann geht das mit dem Flügelschlag-Nistkasten den werden wir auf der Messe auch dabei haben, für 60 Euro. Expeditions kann das ich auch schon sagen, wird die Ironclad-Vision 100 Euro kosten auf der Messe.
0: Damit ist es aber noch nicht abgeschlossen. Ihr habt auch noch so Kleinigkeiten noch mit dabei, so wie äh, ich Würfelwelten, ne, die, die neue Promopacks.
1: Genau, wir haben einen Würfelwelten-Promopack dabei. Da sind fünf neue Welten drin, Nova, ein Fest Odin, Libertalia, Parks und Würfel selber. Die haben alle nochmal unterschiedliche Ankreuzmechanismen, wie ihr das kennt. Und das ist ja einfach ein kleines Kartenpack mit 32 Karten. Es sind ja auch noch zwei Regelkarten dabei. Und ähm, da weiß ich aber noch keinen Preis. Das werden wir auch dabei haben. Und wir werden noch äh, von Tapestry die dritte Erweiterung dabei haben, Fantasie und Zukunft. Die gibt es schon seit Anfang August im Handel. Und wir hatten sie auf der Berlin-Con auch schon dabei. Aber die haben wir auch noch mal jetzt auf der Spiel dabei. Da weiß ich sie aber gerade auch keinen Preis.
0: Ja, tja. den werden wir einmal dann schon rausfinden. Dann. Genau. Ähm, da, da ja auch da einiges an Großprojekten wieder dabei ist, ähm, was war denn die größte Herausforderung äh, für dich im, im abgelaufenen, oder was heißt abgelaufenen Jahr, wir sind ja jetzt im September, äh, aber im, im abgelaufenen Jahr eigentlich, ähm, was hat dich da am meisten in Beschlag genommen?
1: Also was ähm, zumindest am herausforderndsten war, war äh, Haven, ganz klar. Wir ähm, haben die Übersetzung ja wieder an Effective Media rausgegeben, die für uns auch schon Gloomhaven übersetzt haben und wie wir finden, sehr gut. Und die haben das bei Frosthaven, äh, Frosthaven auch wieder super gemacht. Aber es sind dann halt doch immer noch so ein paar Kleinigkeiten, ähm, wo man nochmal guckt und vielleicht doch, doch nochmal eine Sache ändert. Und es sind einfach so unglaublich viele Dateien, und so viel Material, dass man da ähm, dann nicht durcheinander kommt. Und wenn dann halt drei Wochen später von der Fabrik doch nochmal eine Rückmeldung kommt, könnt ihr da nochmal drauf gucken. Das ist Und dann muss man sich da wieder reindenken, das war echt einfach sehr herausfordernd. Und einfach durch die schiere Menge an Material, die da drin ist.
0: Was ja. bei den paar Karten.
1: Oh. <lacht> <lacht> Nur ein paar.
0: Aber Frost Frosthaven ist ein gutes Stichwort. Ähm, ihr werdet es jetzt zur Messe vermutlich dann nicht dabei haben. Ähm, das ist richtig. Da
1: Der Grund dafür ist, dass wir zur Messe noch keine deutsche Version da haben werden. Mhm. Und ähm, wir könnten euch das Englische zeigen, aber Cefallo Fair Games ist glaube ich, schräg gegenüber von unserem Stand. Und dann, wenn die das schon vorstellen, dann brauchen wir es eigentlich nicht auch noch vorstellen. Dann nutzen wir unseren Platz gesehen. lieber für einen Spieltisch mehr oder zwei, als dass wir euch da ähm, Frosthaven zeigen, wenn es halt am anderen Stand deutlich größer gezeigt werden kann und gezeigt werden wird.
0: Okay, aber dann sind wir schon beim, beim Ausblick aufs Jahresende und vielleicht auch aufs nächste Jahr äh, schon. Also Frosthaven wird Ende November, Anfang Dezember rauskommen oder wird, dabei ja. bleibt es etwa?
1: Ja, dabei bleibt es. Also wir planen mit der ähm, zweiten Novemberhälfte da die Auslieferung. Zu, ähm, zu starten oder zu machen und ähm, dann zur gleichen Zeit wird es auch in den Handel kommen.
0: Meine und da das ja ein ziemlicher Logistikaufwand ist, äh, muss man jetzt wahrscheinlich nicht dann am 20. 25. November bei euch anrufen, wenn es noch nicht da ist. Äh, es braucht halt seine Zeit, um die vielen Pakete dann auch rauszuschicken. Denn ich es waren das ja ein paar <lacht> Tausend, die da gezeichnet haben, ja. wie ich gesehen habe. Was ja, ja glaube ich, glaub ich auch glaube, ein riesiger Erfolg für nicht das Spiel war. Ne?
1: Irgendwas, ja. Definitiv. 3.000 irgendwas Personen, die vorbestellt haben. Vielen Dank auch dafür.
0: <lacht> Gibt es denn für 24 schon was, was du in Aussicht stellen kannst? Also ich habe zumindest bei Stonemaier Games was gesehen äh, und ähm, hoffe mal, dass es auch bei euch dann rauskommen wird.
1: Ja, API meinst du äh, mit Sicherheit das äh, Spiel mit Bienen im Weltraum, wo... Das ist auch ein Arbeiter-Einsatzspiel, wo dann aber Arbeiter verdrängt werden. Also man schiebt die quasi weiter runter in der Reihe oder raus. Ähm, das wird bei uns auch kommen. Da sind wir allerdings erst beim ähm, zweiten Printrun, also beim zweiten Druck dabei. Wir haben das einfach zeitlich vorher nicht geschafft. Ähm, das kommt nächstes Jahr raus, da haben wir uns aber noch nicht genau entschieden, ob wir jetzt beim Namen bleiben oder irgendwas Deutsches nehmen. Ich denke mal, dass wir irgendwas Deutsches raussuchen, aber mal sehen. Wir wissen es noch nicht. Ist Und ja schon eine
0: sehr skurrile Geschichte mit den Bienen. Ne? Als, mit als in
1: Weltraum, <lacht> <ja>. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ist schon ist schön illustriert. Also ist ganz schön geworden. Dann kommt nächstes Jahr die Gaia-Projekterweiterung. Da waren auch schon einige Leute heiß drauf, ähm, also sehr sehr ungeduldig, weil wir das auch durch Archinova einmal ein bisschen äh, nach hinten verschoben haben. Aber nächstes Jahr kommt sie wirklich, 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 wirklich. Ähm, da sind wir gerade in den letzten Zügen. Und ähm, was ist drin? Ähm, es sind neue Völker drin. Es wird zwei neue Planetenarten geben und für die auch entsprechend neue Mechaniken, wie man da überhaupt hinkommt, draufkommt. Ähm, ja, da jetzt noch keine Details dazu. Ähm, es wird neue Technologien geben. Also da ist auch wieder wieder einiges drin. Und ähm, wir haben jetzt nochmal einen ausgiebigen letzten Test im November und dann, sie ist aber schon in der Illustration, also wie kommt dann wirklich nächstes Jahr.
0: <lacht> <lacht> Gut, das so cool. schon mal mit, mit großer Zuversicht einen Haken dran machen. Ja, prima, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Und dann arbeiten wir aktuell noch am Nachfolger von Glasstraße. Black Forest soll der heißen. Ähm ja, wir hoffen und versuchen auf jeden Fall, dass der nächstes Jahr kommt. Und sind eigentlich auch guter Dinge, aber man weiß ja nie, was passiert, ob da nicht doch noch irgendwas dazwischen kommt. Und ansonsten mal gucken. Vielleicht noch für ein Fest für Odin, die Dänen oder von einem Fest für Odin, die Dänen. Das äh, wissen wir aber auch noch nicht so genau. Also nächstes Jahr werden wir dann mehr sagen können, was wirklich kommt, aber. Apiary und die Gaia-Erweiterung, die sind ziemlich sicher.
0: Ich glaube, man unterschätzt auch immer als, als Fan oder ähm, jetzt, äh, ich glaube, ihr habt eine sehr große Community, die Feuerlandspiele halt lieben, äh, was eben halt für Arbeit dahinter steckt und dass ihr ja genau. auch, ähm, das machen andere Verlage sicherlich auch, aber ich, ich weiß bei euch eben halt ganz besonders, auch eben hohen Qualitätsanspruch an eure Produkte habt und äh, dann auch lieber sagt, nee, das ist noch nicht äh, so, wie wir es haben wollen und äh, wir drehen dann nochmal ein, zwei extra Runden und dann dauert es halt auch ein Stück weit länger. Das muss man halt dann in Kauf nehmen. Dafür hat man dann aber auch ein exzellentes Produkt in der Hand.
1: Ja, also das ist tatsächlich unsere Philosophie, dass wir ähm, versuchen, ein möglichst gutes Produkt rauszukriegen und ähm, entsprechend kann es dann halt auch mal, nochmal eine extra Runde drehen oder ähm, bei der Gaia-Erweiterung war es dann zum Beispiel auch so, wir sind halt nur mittlerweile jetzt fünfeinhalb Personen und wir können auch nur eine gewisse Anzahl an Projekten pro Jahr stemmen und da lag dann die letzten zwei Jahre der Fokus auf Archinova und dadurch hat sich dann halt Gaia-Projekt verschoben, weil wir einfach nicht beides gleichzeitig machen konnten. Dementsprechend dauert es halt manchmal ein bisschen länger, aber wir versuchen dann auch, ein möglichst gutes Produkt ähm, euch, euch auf den Markt zu bringen. Ja.
0: Ja, was ja auch, glaube ich, ganz wichtig ist. Und äh, euch gibt der Erfolg ja auch recht, äh, zumindest bei den, bei den vergangenen Dankeschön. Spielen. <lacht> und äh, ja, also ich, ich finde das halt auch immer äh, wichtig halt zu erwähnen, weil ich weiß, dass die Leute mit den Hufenscharen scharen äh, und gerne dann das neue Spiel in den Händen halten wollen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch den, den Anspruch, ein gutes Spiel in den Händen zu halten. Ja, und ja. äh, ein Trade-off muss man da an der Stelle halt auch für sich äh, wahrnehmen. Ja, prima. Dann äh, danke ich dir äh, für die Einblicke in, in äh, eure Messevorbereitung und das, was ihr auf dem Stand haben äh, werdet, äh, plus einen kleinen Ausblick für 2024 und äh, wünsche dir eine wunderschöne Messe, einen tollen Erfolg äh, mit eurem neuen Konzept, auch mit dem Durchlaufkonzept. Und äh, ich denke mal, wir Dank. sehen uns mit Sicherheit äh, auch vor Ort.
1: Ja, bestimmt. Ich freue mich äh, auch über jeden und jede, die bei uns am Stand vorbeikommen. Halle 3 S120 und ähm, euch auch allen eine tolle Messe.
0: Prima, vielen Dank.
1: Gerne, danke dir auch.
0: Eine Sendung aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.